0: Wij zitten op een puntje van onze stoel. En hij gaat
1: naar de rekstop. Leuk dat je luistert naar de podcast van Jaap. De tweede aflevering van een nieuwe reeks. We onderzoeken vragen als... Hoe word je nou een groot sportkampioen? En wat betekent dat voor het Nederlands sportsysteem? We slaan een brug tussen de kennis van wetenschappers... en de verhalen van sporters. Vandaag gaan we het hebben over breedmotorisch ontwikkelen vroeg specialiseren. Maar we horen ook hoe het is om een punt achter je sportcarrière te zetten... terwijl je er nog zoveel van houdt. Het is dinsdagmiddag 13 april en tegenover mij zit uh, Jaapie thijs Wagenaar. Jeetje Thijs, wat uh, zitten we weer op een prachtige locatie. De Felix Meritius.
2: Felix Meritius, inderdaad, oh, nee. heel goed. Ja. Nee, nee, goede poging. Ah, Maar dat waarderen ze wel. Die hebben vast alles al uh... langs horen komen, waarschijnlijk.
1: <laughs> Precies. Maar het is uh, in het hartje van Amsterdam dat uh, Tijdelijk een cultureel noodhospitaal is. Ze hebben hun deuren geopend en uh, stellen hun faciliteiten coronaproef beschikbaar... voor toffe mensen die zich niet uit het veld uh, laten slaan. En Thijs, hoe, uh, hoe gaat het met jou?
2: Ja, goed. Ik, uh, het is spannend. We hebben het gesprek zo meteen wat we gaan hebben. Ja. Dus uh, ik heb er heel veel zin in.
1: En ben je een beetje bijgekomen van het gesprek met Lonneke? En uh, je ja. had gisteravond ook nog een webinar voor uh, Trainers Ja, het marketing. zijn
2: mooie, wat dat betreft mooie dagen voor je. Ja, we hadden natuurlijk het gesprek met Lonneke. Dat was een uh, heel mooi gesprek. Um, dus uh, ja, luister dat ook vooral terug, zonder daar nu veel, heel diep op in te gaan. En um, ja, webinars. En uh, op zich, uh, wat dat betreft, gaat het natuurlijk heel, heel lekker met ons. Maar... Uh, Um, ja, vandaag zijn we hier. Ja. En nou, hoe is die met jou, Suus? Ben jij er klaar voor?
1: Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ik, um, ja, ik vind dit echt zo'n sprankelende gast. Ja, ik, ik, ik kijk heel erg uit naar haar, naar haar verhaal. Maar eerst, Thijs, wil ik nog even van jou uh, horen... of er nog dingen zijn opgevallen, of jou zijn opgevallen in de, in de sportwereld.
2: Ja, eigenlijk, kijk, het ligt een beetje aan het moment waarop je het luistert... maar het blijft uh, redelijk uh, actueel, denk ik... is dat er uh, weer geluiden zijn dat, er, dat het publiek uh, welkom gaat zijn bij sportwedstrijden. En ik denk dat dat, uh, als ik voor mezelf spreek... is dat iets wat ik echt enorm heb gemist de afgelopen, het afgelopen jaar... Um, die beleving, die mis je gewoon. Ik ben zelf een voetbalfan en ze plakken daar nu, zeg maar, kunstmatig geluid ja. onder. Wat moet ik heel eerlijk zeggen? Echt spontaan. Best wel goed go toch? Ja, bizar goed werkt. Maar ja, je merkt ook wel gewoon dat. dat, dat de, de sporters het ook anders beleven op het veld. Een, een voetbalwedstrijd is nu echt anders en minder intens op sommige momenten. dan wanneer er publiek is. Of ja. um, als, als, als sporters wedstrijden winnen of goals maken. De, de, de ervaring is echt anders. Dus ik denk echt dat dat publiek. Um, ja, de hele emotie versterkt. En uh, ja, ik kijk er echt enorm naar uit ook straks met een EK voetbal. Uh, wat er straks weer mag zijn met het publiek. Um, ja, vet. En dat er weer volle zalen mogen zijn. Dus, uh,
1: heb, je, heb je iets, uh, is er een wedstrijd waar je super graag naartoe wilt? Waarbij je dan denkt. Oké, okay, dan ga ik echt kaartjes kopen.
2: Boh, ja, nou ja, kijk, ja, wat ik zeg, ik ben een voetbalfan, Ajax-fan eigenlijk ook wel. Uh, er is de bekerfinale. Uh, misschien op het moment dat dit wordt uh, uit, dat, dat deze online komt, is die al geweest. Uh, Ajax-Vitesse. Dat is een prachtige wedstrijd, denk ik. Dat is een van de eerste keren dat er weer wat publiek mag zijn. Ja, volgens mij wordt dat echt ge geniaal.
1: Zit jij ja. op de tribune?
2: Nee, helaas niet. Oh. Nee, nee, dat is lastig. Dat was mijn vraag. Nee, ja, nee. Probeer daar maar eens tussen te komen. Ja, ja. Oké. Okay. En jou, Suus, zijn er nog benoemingswaardigheden ja, gebeurd?
1: Absoluut. Eén, um, ja. Nou ja, thuis, thuis, wij zijn sowieso echt grote wielerfanaten, maar even los van of je fan bent of niet wat er met uh, wielrenner Fabio Jacobsen vorig jaar is gebeurd... in de Ronde van Polen, voor de luisteraars die hem niet kennen. Een, um, een wielrenner die onwijs hard ge gecrashed is. Um. Nou ja, ik zat live te kijken, volgens mij jij ook Thijs... en ik dacht, ik was de hele tijd mijn computer aan het refreshen... van oké, okay, leeft hij nog? Heeft hij deze crash overleefd? En ja. um, Dat heeft hij en hij is weer terug. Hij is terug in het profpeloton, wat ik echt... Um, ja, echt prachtig. Ik kreeg daar echt kippenvel van. Ik vond dat echt wel een um, sportmoment van het jaar... die me echt naar het hart ging. Dat ik dacht, oké, okay, ik hoop dat alles goed komt. Um, ja. Maar hij is er weer. En ja. um, nu duimen dat hij zijn dromen waar kan maken. Precies, um,
2: ja. Ja, ja zo'n 250 dagen nadat hij gecrashed zit... zit hij weer op de fiets. Ja, zo. Ja, en wat wel mooi is ook hè, om he aan hem te zien... en wat je nu aan hem hoort, is dat hij... Um, elk moment dat hij kan fietsen... Echt als een blij kind weer ja. op de fiets zit dat hij dat zo waardeert, dat is echt bizar om te zien. En dat dan ook nog zijn teamgenoot een etappe wint, uh,
1: zo ja, dat, dat was is echt bizar. Echt, ja. echt kippenvel, ja, absoluut. En Thijs, we hebben vandaag uh, twee gasten, ja, de um, super sprankelende voormalig turnster <laughs> Celine van Gerner. <laughs> Ja. En, uh, maar we hebben dit keer ook Tim op pad gestuurd. De vorige keer was ik aan de beurt. Maar uh, Tim uh, hebben we op pad gestuurd... en is daar wetenschapper en bobblebox uh, Johan Koedijker tegengekomen... bij uh, Kenniscentrum Sport en Bewegen. En hij heeft hem overhoord over het onderwerp breedmotorisch ontwikkelen. Dus Tim, we gaan over uh, naar jou.
3: Ja, dankjewel uh, Thijs en Susie. Ik zit hier uh, inderdaad uh, met Johan. Johan is aangeschoven. Welkom Johan. Um, Johan, vindt het goed als ik eerst even een hele korte introductie uh, schets voor de luisteraars? Uh, wie je bent, wat je doet.
0: Ja, uiteraard, prima.
3: Ik heb hier voor me zitten, Johan Koedijker. En Johan Koedijker promoveerde als bewegingswetenschapper aan de VU op het aanleren van mo motorische vaardigheden in de sport. Met de titel Automatization and Deautomatization of Perceptual Motor Skills. Uh, promoveerde hij om vervolgens in het vliegtuig te stappen... en aan de Universiteit van Bern les te geven. Terwijl hij daar in zijn vrije tijd op zijn mountainbike genoot van de natuur. In het vliegtuig terug naar Nederland bedacht hij zich... dat het lesgeven hem wel was bevallen in Bern... en dus gaf hij onder andere daarna les aan de Ufa, VU en in Holland. En werkte hij op Papendal als Visual Skills Expert... waarbij hij werkte met verschillende sporters... en verder onderzoek deed naar diezelfde Visual Skills... Inmiddels is hij ruim 20 maanden verbonden aan het kenniscentrum Sport en Bewegen, waar hij vooral met plezier met collega's samenwerkt. Leuk weetje voor de luisteraars: Johan heeft een tuin van 55 meter diep. En in het kader van het onderwerp van vandaag zit dat dus wel Snoor. Johan, welkom. Um, leuk om je ook hier te ontvangen uh, vandaag. Waar gaan we het vandaag over hebben?
0: Uh, nou ja, leuk hier, uh, om hier te zijn. Uh, waar ik het vandaag over wil hebben met jou is het, uh, is het onderwerp breed motorisch ontwikkelen. Ja, dus breed motorisch ontwikkelen is, een, uh, is best een hot topic momenteel. Mm -hmm. Zeker in uh, bijvoorbeeld sportbeleid en sportpraktijk. En ik denk dat het ook goed is om, uh, om daar eens even goed naar kijken. De zin en de onzin. Uh, nu, misschien wel beter de nut en noodzaak van breedmotorisch ontwikkelen... Bij, uh, bij onze jongste jeugd.
3: Ja, want wat, zoals je inderdaad aangeeft, hot topic. Er is uh, zeker de laatste twee, drie jaar uh, nou, veel over geschreven... veel over geroepen, uh, veel mee gedaan. Uh, maar ja, hoe, hoe filter ik daar nou de juiste informatie uit...
0: Uh, nou ja, dat is denk ik een hele goede vraag. Hè. Dus wat je ziet is... Uh, nou ja, de, de, de motorische vaardigheid van onze jongste jeugd... die, uh, die holt achteruit. In de laatste twintig jaar is het echt serieus afgenomen. Het hm. thema breed motorisch ontwikkelen... is eigenlijk een soort containerbegrip. Hè. Er, er valt echt ontzettend veel, uh, veel over te vertellen... en er valt ontzettend veel onder. Hm. Uh, misschien goed om te vertellen... de basisgedachte komt eigenlijk uit het idee... dat de motorische ontwikkeling... Uh, kan je zien als een soort... Uh, nou eigenlijk een berg. Hè. De, de metafoor die vaak gebruikt wordt... is de Mountain of Motor Development. Hm. En het idee daarachter is... is dat uh, op het moment dat je... Uh, sportspecifieke vaardigheden... eigenlijk goed wil ontwikkelen... dat je daar eigenlijk een een brede basis van fundamentele beweegvaardigheden uh, onder uh, wilt, wilt hebben liggen. Zodat je die, uh, die sportspecifieke vaardigheden echt goed, uh, goed kan ontwikkelen. Okay, ja. En daar komt eigenlijk het concept breed motorische uh, ontwikkeling vandaan. Wat je ziet is dat er recent ook wel wat, uh, wat ontwikkelingen zijn... Hè, die het wat verfijnd hebben. Uh, bijvoorbeeld de Athletic Skills Model heeft, het, uh, heeft er uh, tien... verschillende fundamentele vaardigheden van gemaakt. Er is mm -hmm. schijf van tien. Mm
3: -hmm.
0: Ook om het wat, wat, praktischer, wat praktischer toepasbaar te maken... voor, uh, ja, voor trainers en coaches en uh, de mensen in de praktijk. Ja. Uh, maar het basisidee ligt er inderdaad in... dat op het moment dat je zorgt dat die basisvaardigheden goed ontwikkeld zijn... Wordt het een stuk makkelijker om sportspecifieke vaardigheden aan te leren. En misschien nog wel belangrijker. Het maakt het ook wat makkelijker om andere sportspecifieke, andere sporten te gaan proberen. Andere vaardigheden te gaan proberen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld heel eenzijdig beweegt. Bijvoorbeeld alleen maar vanaf jongs af aan tegen een bal aanslaat. Dan ontwikkel je niet, heel, dus niet die verplaatsingsvaardigheden, die balansvaardigheden en die objectmanipulatievaardigheden, die ontdek je niet op een hele brede manier... zodat het ook een stuk lastiger wordt om andere vaardigheden uh, bijvoorbeeld te gaan doen. Hè. Dus als je het hebt bijvoorbeeld over uh, als kinderen op, het, uh, op de camping aan het voetballen zijn... en je, je kunt eigenlijk alleen maar goed een bal slaan... dan ben je minder geneigd om daaraan mee te doen. Okay. Uh, of als je vriendinnen gaan rolschaatsen. Dus, uh, dus hoe breder het, je palet aan fundamentele vaardigheden is... hoe makkelijker het ook is om, uh, om aan sport- en beweegactiviteiten mee te doen. Een belangrijk voordeel is dat kinderen die uh, nou ja, uh, veelzijdig bewegen in hun jeugd... dat die makkelijker switchen van, uh, van sport. Okay. En dat is eigenlijk een hele interessante. Hè? Dus wat je ziet is, uh, er is zoiets als een proficiency barrier. Eigenlijk een soort uh, bekwaamheidsdrempel. En op het moment dat je een bepaalde uh, nou ja, niveau van vaardigheden bezit... maakt het makkelijker om deel te nemen aan een bepaalde sport- of beweegactiviteit... He, dus het maakt ook voor een kind een stuk makkelijker... op het moment dat je breed motorisch ontwikkeld bent... om bijvoorbeeld een andere sport te gaan kiezen. Hm. En dat is denk ik ook heel mooi. He. Dus wat je ziet, het uitgangspunt moet natuurlijk ook altijd zijn... een kind moet zoveel mogelijk plezier beleven aan de sport. Mm -hmm. En natuurlijk heel mooi om, om een kind in veelvoud aan verschillende sport- en beweegactiviteiten... te kunnen laten proberen. He, zodat het echt ook een stuk makkelijker wordt voor een kind om een passende sport te vinden. En op het moment dat je die passende sport hebt... Uh, ja, dan kan je meer richting het flatgebouw... Uh, en dan kan je uh, bijvoorbeeld uh, in je adolescentie... Uh, kan je echt serieus hoeveelheid uh, trainingsarbeid verrichten... Om echt, uh, ja, om echt de top te bereiken. Hè. Dus wat je ziet is eigenlijk een soort... Nou, hè, en in de berg in het begin best wel breed... en op het moment dat je echt die passende sport hebt gevonden... Uh, kan, je, kan je serieus de hoogte in. Oké,
3: okay. alright, Dankjewel. <coughs> Nou, vaak wordt, uh, wij zitten natuurlijk als, uh, als Jaap, zijn natuurlijk ook veel in het werkveld. En wat wij dan ook veel te horen krijgen, is dat breed ontwikkelen... en vroeg specialiseren vaak in één en dezelfde zin
0: worden genoemd. Wat, wat is het
3: verschil en wat is vroeg specialiseren dan eigenlijk... ten opzichte van breed ontwikkelen?
0: Ja, ja wat je, he, die, die twee termen die worden inderdaad vaak in dezelfde zin gebruikt. Er zit wel een behoorlijk nuanceverschil in. He. Dus breed ontwikkelen gaat echt over... Uh, yeah, over de motorische ontwikkeling. En vroeg specialiseren gaat eigenlijk juist over... Uh, niet zozeer de ontwikkeling, maar echt het presteren. Hè. Dus wat je ziet is op het moment dat je... Uh, nou, waar, waar motorische ontwikkeling gaat, is echt veel spelen... Hè, veel verschillende dingen proberen, veel gevarieerd trainen... veel verschillende sporten uh, uit, uitproberen. En bij vroeg specialiseren lijkt er een beetje tegenover te staan. Hè. Namelijk, al eigenlijk op hele jonge leeftijd heel gericht met één... Sport of zelfs één sporttak of één taak binnen een sport bezig zijn. Hmm. Hè, om daarin zo goed mogelijk uh, mogelijk te worden. Dus het, is, het wordt vaak wel in één adem genoemd. Uh, en ook heel veel van, van het onderzoek naar breed motorisch ontwikkelen. Leunt ook op heel veel onderzoek naar vroeg versus laat specialiseren of vroeg hmm. specialiseren. Versus, versus, uh, tegenover uh, early sampling of di diversificatie. Uh, om te kijken, van, nou, hè, wat, uh, wat weet u nu eigenlijk over het, de voordelen van, uh, van breedmotorisch ontwikkelen.
3: Oké. Okay. En hoor ik jou dan ook zeggen... Uh, want wij komen natuurlijk ook veel met sportouders in, uh, in aanraking... die misschien drie kinderen hebben. Dus dan moeten ze eigenlijk op... elk kind moet op drie verschillende sporten. Dus dan kom je op negen verschillende sporten. En dan moet je als ouder ook nog eens naar negen verschillende verenigingen rijden... Is dat dan het advies?
0: Nou, het advies is vooral om het kind vooral heel veel te laten spelen, heel veel te laten ontdekken. Ja. Het heeft natuurlijk helemaal geen zin. Bijvoorbeeld als je een voetbaltrainer bent, waar een kind na naartoe wil is, uh, ja, is, is succesbeleving, plezierbeleving. Hè, waar het, als het gaat om voetbal, wil een kind natuurlijk maar één ding. En dat is een doelpunt maken en een lekker partijtje spelen. Dat dus moet je dat ook vooral laten doen. Hè? Ja, ja. Uh, maar wat niet zo. Uh, wat een beetje tegen de, de natuur van breedmotorische ontwikkeling... en ook tegen veel recent, uh, recent onderzoek ingaat... is echt op hele jeugdige leeftijd heel erg focussen op zeg maar, maar één sport en één taak. Uh, om dat alleen maar te doen. Uh, wat dan ten koste zou moeten gaan van andere sporten. Uh, die een kind misschien ook wel zou willen doen. Maar doordat ze juist bijna gedwongen worden om één sport... zich daarin hmm. te specialiseren vanaf jonge leeftijd... Uh, ja, dat, dat, uh, ja, dat lijkt toch wel uh, meer nadelen dan voordelen met zich mee te brengen.
3: Oké, okay, en dan vooral voor de plezierbeleving of de prestaties?
0: Nou ja, eigenlijk allebei. Hè. Dus wat je ziet is kinderen die op jonge leeftijd uh, heel vroeg specialiseren... vergeleken met kinderen die nou ja, meerdere sporten doen. Hè. Dus wat je ziet is kinderen die vroeg specialiseren... die raken eerder geblesseerd. Hè. Dus uh, veel meer drop-out in de sport. Mm -hmm. En wat je daar ook vaak ziet, is dat ze niet die brede motorische basis missen... om dan makkelijk in een andere sport in te stromen. He, dus op het moment dat ze uit de sport vallen... vallen ze eigenlijk uit het hele sport- en beweegveld. Hmm. Uh, 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 hmm. Dat is natuurlijk heel zonde. He, je, je ziet het ook al wat meer uh, gevallen van burn-out. Hmm. Uh, dus het
3: gaat ook echt over het welzijn? Het
0: gaat over het welzijn, ja. Uh, ja zeker. Dus uh, meer blessures bij kinderen die heel eens. veel uh, dezelfde dingen doen... Hmm. En terwijl het maar de vraag is of je inderdaad met het doen van... Hè, dus dat vroeg specificeren of, je, ja, of dat uh, überhaupt noodzakelijk is... om bijvoorbeeld uh, die top van die berg uh, te bereiken.
3: Nou Johan, als we dit weten, dan, dan, dan vraag ik me af... waarom ja, het sportend klimaat in Nederland er niet zo uitziet zoals jij dat nu schetst. En dan wil ik er toch één term in gooien die uh, ik ook hoop dat jij kan uitleggen... waar denk ik ook dit, uh, dit mee te maken heeft. Dat is het tiger effect. Zou je dat wat over willen delen? Ook in relatie tot met wat we nu bespreken?
0: Ja, het ja, Tiger Effect. Hè, dus uh, Tiger Woods. Uh, die kreeg vanaf, van zijn vader al vanaf... Uh, ik meen dat hij één was. Uh, een golfclub in zijn hand. en uh, uh, nee, Eigenlijk de rest van zijn leven stond in het kader van golven. Precies. En hij heeft natuurlijk de absolute top bereikt. Hè, dus wat je, wat je ziet... Uh, is het idee dat je heel veel uren moet investeren... in één bepaalde sport... om dan de allerbeste te worden. Mm -hmm. En Van oudsher... Uh, had je de, de 10.000 uur regel hè, bij, uh, bij muzikanten. Waarbij uh, het verschil in echte hele goede muzikanten en iets minder goede muzikanten. dat hem echt in de tijd die geïnvesteerd werd hm. uh, om, uh, ja, om te oefenen. Het is inderdaad een route om de absolute top, uh, top te behalen. Maar je ziet daar ook een paar uh, problemen. Een van de problemen is dat je... Uh, je ziet eigenlijk maar één kant. Hè. Dus als, je, als, je, als je het wil onderzoeken, je hebt maar eigenlijk maar één... Uh, datapunt in een hele grote dataset en de rest van de dataset die zie je eigenlijk niet. Hè. Dat is wat we dan survivorship bias noemen of survival bias. Hè, dus die ene tiger die het zo gedaan heeft, die zie je wel, die is heel zichtbaar want die heeft absoluut de top bereikt. Maar die 99 andere tigertjes die dezelfde soort van routine hebben gevolgd, vanaf heel jongs af aan alleen maar met één ding bezig zijn. Uh, maar ergens onderweg zijn uitgevallen. Ja, die zie je, die zie je niet. Hè. Dus het is een heel soort van scheef beeld. Een heel incompleet beeld over hè, wat, het, uh, wat je nodig hebt om de top te bereiken.
3: En dan, dan praat je dus ook over wat jij net zei. Dus dan, dat zijn dan die 99 anderen hebben te, bijvoorbeeld te maken gehad met blessures. Uh, met dat ze op een gegeven moment ook echt niet meer wilden. In dit geval golfen. Uh, dat ze dus uit het hele sportsysteem mogelijk zijn gegaan. Waardoor er ook helemaal geen, nou, geen data over is. Waardoor je een heel een nou, vertekend beeld krijgt van de realiteit eigenlijk.
0: Ja, ja, precies. En wat recent onderzoek laat zien... is dat het eigenlijk helemaal niet nodig is... om vanaf hele jonge leeftijd al heel vroeg hm. uh, bezig te zijn. He, dus uh, hm. uh, bijvoorbeeld een, uh, nou, een, een parallel aan de, aan de muziek te maken. Uh, dus die 10.000 uur regel met, met die vioolspelers. Op het moment dat je dat een beetje gaat afbellen... dan zie je van... Uh, dat, uh, het verschil in uren die wordt wel gemaakt... maar dat wordt pas eigenlijk heel laat. Echt eigenlijk pas aan het... Eind van de adolescentie, vanaf een jaar of 15, 16... wordt het verschil ook in een aantal uren training gemaakt. Mm. En dat komt omdat je dan kinderen de tijd hebt gegeven... om verschillende uh, muziekinstrumenten te, ja, te testen, te oefenen. En totdat mm. ze een echte muziekinstrument hebben gevonden... Wat, wat perfect bij ze past. En dan is het voor die kinderen ook heel makkelijk... om die tijd te investeren. En dat zie je bijvoorbeeld eigenlijk ook in, in, de, in de topsport terug. Hè. Bijvoorbeeld een uh, mooi recent uh, onderzoek van, uh, van een Duitse professor... Arne Gullig, met heel veel verschillende talentwetenschappers uit de wereld. En die hebben gekeken naar nou, wat is nu het verschil tussen uh, de, de superelite, dus dat zijn gouden medaillewinnaars op Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen... in vergelijking met de iets minder goede, hè, de elite. Dus wel degene die aan de Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen... hebben meegedaan, maar daar geen medaille hebben gewonnen. Mm -hmm. En wat je daar ook ziet, is eigenlijk een beetje analoog aan, uh, aan dat muziekverhaal. Uh, ja, de, op jonge leeftijd, de super-elite, die spelen meer. Hè. Er zit geen verschil uh, op het moment dat ze met sport in aanraking komen. Uh, dat is rond een jaar of zeven... Wat ook heel leuk is om te zien, of grappig is om te zien... is dat ze eigenlijk pas op een jaar of twaalf, dertien in aanraking komen. He, dus dat ze echt hun primaire doelsport, waar ze die medaille in hebben gewonnen... dat ze daarmee uh, nou echt, echt uh, mee starten, haast. Mm. Uh, en als het gaat over het specialiseren... gebeurt dat ook voor de superelite echt een stuk later. Echt pas ver in de adolescentie mm. in vergelijking met de elite. Dus de goede. Ja. Uh, dus de, echt, de allerbeste die, ja, die specialiseren gewoon ook, ook gewoon een stuk later... Ja. He, dus het, is, het lijkt ook helemaal niet voordelig om heel vroeg uh, ja, met één, één sport uh, volledig de diepte daarin te gaan.
3: Dus eigenlijk is Tiger de uitzondering?
0: Uh, nou ja, door die incomplete dataset weten we het niet. He, dus, wa, ja. he, dus de conclusie die we nu vooral kunnen trekken is dat er meerdere wegen zijn die naar die absolute top leiden. He, dus mm -hmm. je hebt de, ene, de vroeg specialisatie weg. De, de verschillende de Tigers en de Agassiz. Uh, en aan de andere kant heb je nou ja, het, het later specialiseren. Roger Federer wordt daar altijd als voorbeeld genomen. Ja. Waarbij je in het begin heel veel verschillende dingen kan doen. En pas op wat later leeftijd gaat specificeren.
3: En steeds meer wielrenners voor je ook. Hè? Die, uh... Ja,
0: dus, hè, dus wat, wat denk ik heel goed is uh, om uh, te beseffen... het is best wel een, een contextafhankelijk verhalen. Dus als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld duursporten... Hè, waarbij die genetische component best wel een grote rol speelt. Bijvoorbeeld mm -hmm. wielrennen. Ja, daar kan je echt op hele late leeftijd... makkelijk nog uh, van sport veranderen mm -hmm. om de top te bereiken. Hè. Je mm -hmm. kan tot je 22e schanspringer zijn en uh, podium in de Tour de France. Precies, Roglicz. Roklieds en je kan ook prima uh, mountainbiken, uh, cross crossen en op de racefietsen en in alle drie de sporten uitblinken, zoals Mathieu van der Poel. Dus, uh, dus, dat is ook een, een sport waar de motor belangrijk is. Met roeien zie je het natuurlijk uh, heel veel studenten die pas vanaf hun 18 beginnen met roeien en nog medailles winnen. Maar bij sporten waren de, de neuromusculaire component. Hè, dus wat is dat? Nou, een beetje de, 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 de coördinatieve co component. Hè, dus de koppeling tussen waarnemen en bewegen. Bijvoorbeeld met golf en met tennis. Hè, waarbij echt die coördinatie een belangrijke rol speelt. Dan zie je toch wel dat het aantal uren die je moet maken. Hè, dus om, om echt goed te worden. Ja, je, daar ontkom je gewoon niet aan. Want zo werkt het brein nou eenmaal. Mm -hmm. uh, maar wat daar wat, wat ook wel weer belangrijk is... is om is uh, de nuance van ja wanneer maak je dan die uren. En het lijkt er toch wel echt op dat als je wat later in je adolescentie bent... dat het dan prima is om dan die uren te maken... Mm. Uh, en daarnaast heb je nog een soort van derde groep. Uh, wat we dan uh, ja, eigenlijk vroeg specialist, specialiserende sporten zijn. Mm -hmm. Waarbij bijvoorbeeld uh, lenigheid echt een belangrijke rol speelt. Hè. En dan mm -hmm. heb je het vaak over kunstrijden en turnen. Mm -hmm. hè, waarbij uh, ja, flexibiliteit, lenigheid uh, mm -hmm. een, voor, een belangrijk voordeel is. Hè. Dus dat ook belangrijk eh, een voordeel is dat je nog niet compleet uh, volgroeid bent. Mm -hmm. En dat is dan weer een soort van derde groep sporten. Uh, okay. Ja, dus waar... daar
3: zijn we wel echt nog ook daar is echt nog onderscheid in te maken.
0: Ja, ja, dus het is, ja, het is echt wel heel gevaarlijk om alles op een uh, grote hoop te gooien. Hè. Dus waar het voor rooklides heel makkelijk is om uh, de, de transitie van schanspringen naar wielrennen te maken, is het is het natuurlijk extreem lastig om de transitie andersom te maken. Hè. Van wielrennen naar schanspringen, op je 22e. Ja, dat, uh, dat gaat natuurlijk nooit, uh, hm. nooit lukken.
3: Hm. Wijze les van Johan Koedijker Wijze lessen moet ik eigenlijk zeggen, van Johan <laughs> Koerijker vandaag. Dankjewel. <coughs> um, uh, Johan, even een resume. We hebben best wel wat besproken. Wat, wat zou jij nou de luisteraars. Uh, en of, dat nou, of je nou in de, in de rol van een coach, of ouder, of beleidsmaker. of sporter zelf zit. Wat zou je ze nog mee willen geven als slotboodschap?
0: Nou, ik denk dat, er, dat de kindcentrale visie dat die echt heel belangrijk is. Wat, wat wil het kind? En elk kind is anders. is natuurlijk een heel groot cliché, maar het is wel zo. Dus mm -hmm. hoe zorg je dat het plezier van een kind nu altijd voorop blijft staan? Mm -hmm. Dat betekent, als een kind alleen maar wil voetballen... ja, laat ze, laat ze lekker voetballen, maar laat kinderval lekker veel spelen... Mm. Uh, gevarieerd spelen, gevarieerd bewegen... zeker tot 12, 13, 14 is er ja, absoluut geen noodzaak... Om, uh, ja, om allemaal met één sport bezig te zijn... of binnen een sport uh, op één taak te focussen... En, en, een jongetje van acht uh, alleen nog maar op goal te laten staan. Ja, dat, uh, uh, dat hoeft voor zijn eigen voetbalontwikkeling ook helemaal niet. Dus ik ja. denk dat dat heel belangrijk is... Hm. Uh, en ik denk ook om toch nog een nuance te plaatsen. Uh, dus breed motorisch ontwikkelen krijgt heel veel aandacht. Ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is. Hè. Veel gevarieerd bewegen. Mm. Uh, maar het moet ook altijd wel echt een, een middel zijn... om een kind een goede motorische ontwikkeling te laten... Uh, ja, volmaken en het moet niet een doel op zich worden. En, nee. en dat is wel een beetje het gevaar uh, wat op de loer ligt. Hè? Dus dat je kinderen per se elke voetbaltraining... een koprol wil, moet, wil laten maken of, uh, of moet laten hinkelen... terwijl ze eigenlijk vooral lekker uh, een partijtje willen spelen. Uh, dus daar moet wel echt een hele mooie... Uh, maar hier hoor ik eigenlijk midden... een
3: koppeling naar je eerste... namelijk het kindcentraal. Als ja. je als trainer dan maar uh, een, een koprol oefening gaat toevoegen... om te laten zien dat jij er ook mee bezig bent dan wijk je eigenlijk af van je eerste tip... namelijk het kind centraal ja. te stellen. Ja. dus Daarin is dus misschien ook de vraag... stellen aan de kids... Uh, van nou, waar hebben jullie vandaag zin of behoefte aan... zeker in die, in die jongere leeftijdscategorieën... Uh, ja. En als ze dan zeggen, ja, graag nog een koppeloefening toevoegen. Dan...
0: Ja, absoluut. Hè. Dus het gaat er ook. Hè, dus, uh, het gaat er niet alleen om de, zeg maar, om de vorm van uh, de training die je aanbiedt, maar het gaat ook echt om de inhoud. Hè. Dus de, degene ja. die voor de groep staat, uh, mm -hmm. ja, die is waarschijnlijk nog veel belangrijker dan de verschillende mm -hmm. oefeningen die je doet. Precies. Uh, je moet ook zorgen voor een sociaal veilig klimaat om te kunnen sporten. Dat is ook echt uh, extreem belangrijk. Eigenlijk moet je een kind gewoon stimuleren om zoveel mogelijk te bewegen, zoveel mogelijk plezier te hebben... Uh, en het liefst inderdaad een mooie, brede basis te geven... zodat ze op latere leeftijd ook gewoon actief kunnen zijn... in de sport die ze, die ze leuk vinden.
3: Ja. Nou, heel erg bedankt, Johan. Uh, ik denk nogmaals, of herhaaldelijk, heel veel, heel veel wijze lessen uh, vandaag voor de luisteraars. Dan gaan we denk ik terug naar Susie, Thijs en Celine. Oké,
1: okay, dankjewel, uh, Johan en Tim. En, uh wij gaan over naar, uh, naar onze gast van vandaag... en we willen haar graag uh, introduceren aan de luisteraars. Gesminkt als een personage uit de musical Cats staat ze op de mat. Ze danst, turnt en beweegt als een kat op de Europese kampioenschappen in Glasgow. Een fantastisch moment uit haar carrière waar de turnwereld nog steeds over spreekt. Twintig jaar geleden begon ze met turnen in een klein gymzaaltje in Emma Lord. En tegenwoordig wordt ze door de grote namen uit de turnwereld... de grondlegger van Turnen Nieuwe Stijl genoemd. Het is een vrouw die zorgde voor vertrouwen in het team. Een vrouw die haar proces als grootste medaille ziet... en een vrouw die zichzelf wist te blijven tijdens haar carrière. Ze heeft de hele wereld rondgereisd. Dit alles om ons te laten genieten van haar prachtige performance... Maar eigenlijk om ons nog meer te laten genieten van haar prachtige persoonlijkheid. Welkom voormalig top-turnster Céline van Gerner.
4: Wauw, dankjewel. Ja. Een mooie intro. En wat leuk hier te zijn. Dank jullie. Ja,
2: ja, wij vinden het ook heel erg leuk dat je hier bent. Mm. Hoe is het om dit te horen, zo'n introotje?
4: Ja, bijzonder. Ja? Ja, en zeker ook gewoon om te horen hoe dat, hoe dat dus ook overgekomen is. En, uh, en, en hoe jullie daar uh, in dit geval naar kijken. Dat vind ik heel mooi.
2: Maar besefte je op het moment dat jij nog aan het turnen was... ook wat de, de impact van wat je allemaal aan het doen was, um, was op het turnwereld? Of misschien op wat er in Nederland allemaal, wat we daarvan meekrijgen?
4: Nee, zeker niet. Nee, um, mijn eerste grote toernooi, um, nou ja, dat was toen ik junior was. Dus dat was toen ik dertien was. En vanaf toen ging het eigenlijk gewoon altijd door. Dus het ging van toernooi naar toernooi, naar misschien een rustperiode... maar het kwam altijd weer een toernooi. En um, zelfs uh, de Olympische Spelen van Londen... waar ik uh, echt wel geschiedenis geef als, uh, als Nederlandse turnster... dat had ik niet in de gaten, hoe groot het dat ja. was. Hm. Um, en de enige keer dat ik het wel echt in de gaten had... was uh, tijdens het EK van 2018, hm. waarmee je, Met, be uh, je begon. Met Cats. Met Cats, Daar ja. gaan we het
1: zeker straks ook nog uh, over hebben. Want zeker, dat, was, ja. Uh, ja, dat was een groot... Uh, hoe zeg je dat? Een uh, stempel wat je wel uh, yeah. hebt
2: gedrukt op de sport. Dus. <laughs>
1: Marceline, hoe,
4: hoe gaat het met je? Ja, goed. Uh, lekker eigenlijk aan het onderzoeken en uh, aan het kijken van uh, ja, wat, wat wil ik en, uh, en waar word ik echt blij van. En uh, ik moet zeggen, ik vind dat heel erg leuk om te doen. Ja, het verrijkt me enorm.
1: Ja, en wat zijn dingen die je in deze zoektocht al uh, hebt ervaren? Uh,
4: nou, één ding wat ik wel echt heb ervaren is uh, dat, dat bewegen voor mij niet ophoudt. En uh, ik moet zeggen, qua sporten en qua intensiteit uh, is het allemaal niet meer zo spannend. Het is ook niet zo veel in de week. Um, maar bewegen, dus mijn lichaam nog steeds uh, nou ja, eigenlijk alle kanten opgooien... van op je handen staan tot achterover, tot, uh, tot gewoon weer op je voeten staan, laat het zo zeggen. Um, ja, dat heeft nog steeds geen grenzen. En, uh, en dat vind ik heel erg leuk om te ontdekken wat, ja, welke mogelijkheden daarin zijn... Hoe ziet
1: jouw weken eruit? Hoe zien jouw dagen eruit als voormalig turnster?
4: Ja, wat ik hier gewoon nog steeds heel boeiend vind... is, uh, is de ontwikkeling van een kind, de ontwikkeling van een persoon. Um, uh, en, en, en vooral de combinatie met sport daarbij. En hoe, hoe, hoe dan om te gaan met mensen. Ja, dat vind ik heel boeiend. Vet. De... Ja,
2: want je, je hebt ook een master in uh, gehad of in, in coaching?
4: Klopt. Ja, ik heb de master in coaching gedaan... Uh, afgerond in 2019 hm. aan het Johan Cruijff-Instituut. Ja. Ja, dus dus die master begon ik eigenlijk een beetje met de vraag... vind ik coaching echt leuk? Nou, en ik ging daar weg en ik was zwaar ja. overtuigd. Dit vind ik ja. leuk. Ja? Ja.
1: Wat vind je er zo vet aan?
4: Nou, Ik vind het gewoon heel mooi om mensen in beweging te zien. En zowel letterlijk als figuurlijk. Dus uh, zowel uh, nou, met beweging als, uh, als het proces wat in, in gedachten rondgaat... of uh, ja. een, een, een nieuwe kant, een nieuwe richting wordt gekozen... Is dat ook iets
1: wat jou zelf typeerde als, als turnster?
4: Ja, ik denk het wel. In ieder geval uh, als het gaat over uh, staan voor je keuzes... En, uh, en keuzes kunnen en durven maken.
1: In de intro kom, uh, zei ik natuurlijk van... Um, Celine is iemand die zichzelf is gebleven. Uh, ben je het daarmee eens?
4: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ik denk wel, uh, kijk, er komt natuurlijk best wel veel op je af en vrij jong al. Uh, heel veel trainen, bewuste uh, keuzes maken om uh, niet een feestje te gaan of op tijd op bed te gaan. Um, en uh, vroeg de, de media in, dat kwam ook wel uh, kwam vrij jong. Uh, maar ja, en daarin toch gewoon heel dicht bij jezelf te blijven en te kijken: nou, oké, okay, maar wat heb ik gedaan en hoe heb ik het gedaan? En. Ja, en ik denk wel dat ik dat altijd goed heb gekund. Dus goed bij mezelf heb kunnen blijven.
2: Zijn er momenten geweest waarop dat lastig was? Waarop het moeilijk was om bij jezelf te blijven in de keuze die je maakt?
4: Ja, zeker wel. Uh, zeker wanneer het gewoon even niet zo goed gaat. Dan uh, is het natuurlijk heel makkelijk om de schuld even ergens anders neer te leggen. Hmm. Of kwaad te worden op de balk dat hij niet uh, recht stond. <lacht> Bijvoorbeeld, hè? En dat, dat, is, dat is het makkelijkst. Ja, uh, yes, de balk die staat stil en die kan er nog steeds niks aan doen dat ik eraf val bij wijze van.
1: En nou, dat is dan precies.
4: één voorbeeld, maar zo zijn er natuurlijk wel echt wel meerdere.
1: Celine, we willen je een aantal stellingen voorleggen. Um, ben je er klaar voor? Je mag alleen met um, ja of nee of eens of oneens um, reageren. En we okay. nemen ze eerst allemaal door en dan... Daarna krijg je, echt wel, uh, krijg je tijd om er op te reageren of op er eentje terug te komen. En Thijs, wij, okay. uh, wij ook. Ja, ja, ja. Um, okay. Dus de kans is groot dat we ze gewoon allemaal nog een keer doornemen. Oké, okay, maar, kom maar op. Uh, Oké, okay, de eerste stelling is, topsport zonder plezier is niks.
4: Ik moet heel even de vraag. <laughs> <Ja. erop, daar. laughs> dat ik het goede antwoord erop geef. Uh, daar ben ik het al mee eens. Okay.
1: Nooit meer een boek lezen of nooit meer muziek luisteren. Ah! Oh. <laughs> dat is gemeen.
3: Ja, is ik wist, dat, ik wist dat
1: er zo'n reactie zou komen, maar ik wist niet dat het zo heftig zou zijn.
4: Um, ja, dan ga ik toch voor nooit meer een boek lezen. Heel pijnlijk eigenlijk, Ooh. maar daar ga ik toch voor.
1: Oké. Okay. Laat kinderen breed motorisch ontwikkelen of vroeg specialiseren?
4: Breed motorisch ontwikkelen.
3: Mm. Die was heel ja, snel. Heel duidelijk. Ja,
1: ja. Broodje kaas eten of je voor elke tv-opname laten opmaken door Evi.
4: <laughs> dan moeten we misschien even uitleggen wie Evi is.
0: Ja, dat komen we, we straks. Oké, okay,
4: uh, oh jee. Ik uh, denk dat ik toch, toch maar een broodje kaas eet. Ook al ja. hou ik echt niet van kaas.
1: <laughs> okay. Celine van Gerner, de turnster, is iemand anders dan Celine van Gerner als mens. Mag ik ook een antwoord in het midden geven? Nee, uh, hè? nee nu nog niet. Uh, <laughs> of nu uh, niet. Ja, eens dan. Okay. Céline van Gerner zet, de, zet met Cats de turnwereld op zijn kop. Dat klopt wel. Ja. Hm. Cool. Ja. Is er eentje waar jij op wilt terugkomen?
4: <laughs> nou, sowieso die met dat broodje kaas.
3: <laughs> ja, vertel.
4: <laughs> nou Ik uh, hou dus gewoon echt niet van kaas.
2: Is dat zo'n haat, zo haatverhouding die je met kaas hebt, dat je, dat, dat zo erg is? Ja, he? ik
4: kan het echt overal eigenlijk tussenuit pikken. Echt? Ja. maar Ik
1: hou echt van kaas.
4: Ja, ja nee, het gaat, uh, nee. Een, een plakje oude kaas, dat, dat, dat is nog net aan oké... Okay, maar ook niet meer dan dat. Okay. Maar uh, Evi is mijn kleine vriendinnetje van 3,5 jaar oud. <laughs> Bijna vier. En uh, die wil heel graag vaak mijn make-up doen... Ja, en dat zit dan ook vooral overal. Ja. <laughs> dus het, um, ja, ik heb daar toch voor het broodje kaas gekozen. Ja. Dan doe ik maar een keer mijn neus dicht of zo.
1: Ja, ja. <laughs> ja precies.
2: Ja. Helder.
1: Nou, Evi, klopt dat? Evi is, uh, is het dochtertje van een van jouw beste vriendinnetjes? Ja, toch? klopt. Ja. Ja. Ja, dus deze stelling kwam ook van, uh, van je beste vriendinnetjes. Ja, vriendin, heel dus, uh, leuk. Goeie stelling. Dus uh, je, mag, je mag haar bedanken. Ja. Is, er, uh, is er nog een uh, stelling waar je op terug wilt komen?
4: Um, uh, ja, sorry. Ik moest er wel even nadenken ja. welke we ook al hadden. Maar uh, de turnster en Celine als persoon. Ja. ja, dus nog even. Celine van Gerner, de turnster, is iemand anders... dan
1: Celine van Gerner als mens. En ja. an, an, je antwoord daarop was toch maar eens.
4: Toch maar eens, ja. Uh, ja. We hadden het er net over dat ik wel altijd dicht bij mezelf ben gebleven... Uh, dus daarop dacht ik... Ja, welke kant ga ik deze nou opzetten? Um, maar wel echt eens. Want ik was wel... Uh, ik, ik ben nu als mens... of uh, niet dat ik ooit niet mens was... maar even om het nu te pakken... Uh, wel veel liever voor mezelf. En, um, en als topsporter moest alles perfect. En, oh ja. en, en, en eiste ik dat ook van mezelf. Um, Hoe zag dat eruit? Ja... Dat ziet eruit als een, een, een kleine kring mensen om mij heen. Zodat ik niet te veel uh, uh, nou, energie uitgaf eigenlijk. En energie voor mezelf uh, kon houden. Uh, en, en het perfectionisme zit dan in uh, nou ja, het, het zoveel uur willen slapen. Uh, dit en dit willen eten of hieraan willen voldoen. Uh, nou ja, dat gaat tot, tot aan je make-up perfect zitten. <laughs> <laughs> um, en gewoon ja, in, in de trainingen is het dan ook gewoon. Ik wil niet zeggen, nooit goed genoeg. Want ik was wel. Uh, ik kon ook wel zien van nou ja, als het vandaag niet gaat, dan is morgen weer een dag. Um... Maar het liefst uh, ja, dan, dan ging de training uh, nog beter dan dat het eigenlijk al ging. Het is niet per se realistisch. En nu denk ik, als we, nog, als we zijn aan het sporten zijn... Dan zijn er zijn nog 30 seconden op de klok. Normaal zou ik echt die 30 seconden vol gas geven. En nu denk ik, weet je wat, ik neem een slokje drinken en ik ga even zitten. Ja. Dus dat is wel echt een verschil. Er zit een stuk relax tijd in.
1: En ja. hoe, uh, hoe ervaar je dat nu? Hoe, of hoe is dat om nu relaxer te zijn?
4: Het is nu heel fijn... Uh, nog steeds uh, ben ik niet. Je uh, zit nog steeds gedrevenheid in. En er zit nog steeds. Uh, het, het, het ergens het maximale uit willen halen in. Alleen het, uh, het relaxed, uh, ja, wat, wat relaxter. Bijvoorbeeld s'avonds met, met een bedtijd omgaan. Of uh, s ochtends kunnen wisselen. en hoe laat je opstaat. of wat je, wat je eet. wat je ontbijt. Ja, dat, dat geeft wel rust. Ja.
1: Denk je. Um... Um, dat deze mindset die je nu hebt, dus iets rustiger, iets, iets liever voor jezelf... had je daarmee dezelfde prestaties kunnen halen als dat je hebt gehaald? Of misschien dezelfde beleving, niet eens prestaties, maar jezelfde sportbeleving... Um, dan wanneer je zo streng bent,
4: was voor jezelf. Ik denk dat ik een grotere sportbeleving uh, zou hebben. Oké. Okay. Okay. Ja, en uh, ik moet zeggen, het jaar 2018... en daarom vind ik, ook, uh, vind ik het leuk ook om zo meteen het onder andere over die ketsoefening te hebben... maar überhaupt over dat EK en die weg ernaartoe... Uh, toen had ik dat al meer. Dus toen was ik al relaxed, er zag ik uh, eigenlijk alles wat er kwam al meer als een cadeautje. Uh, en dat vergrootte wel echt de beleving.
2: Okay. Mm. Ja. Wow, dat, is, dat hoor je eigenlijk niet vaak.
4: Nee, nee. en... Ik, ik heb heel bewust na uh, Rio in 2016 de afspraak met mezelf gemaakt. Oké, okay, weet je, alles wat je doet, doe je omdat je dat heel erg leuk vindt. En dus echt teruggegaan naar de basis waarom ik ooit ben begonnen. En het stond niet meer in het teken van uh, het moet beter, het moet mooier, het moet hoger. En nou uh, ja, dat wel. Want dat levert punten op in turnen. Ja, maar
2: op ja. welke manier veranderde dat dan jouw je leefstijl als topsporter na, na Rio? Op welke manier zie je dat dan terug?
4: En je ziet het dan vooral terug in uh, toch even een wijntje met vrienden op vrijdagavond. Of uh, toch even die training overslaan omdat je ja, liever uh, even uitslaapt. Of uh, an, an, iets anders te doen hebt. Ja. Um, ja, Zo'n zo middag hier zitten, dat, dat had ik ook ingepland. En dat had ik daarvoor echt niet gedaan.
1: Nee? nee. Dan hadden we je nooit hier aan tafel... Uh, nou, niet op
4: trainingstijd. Dit was ja. trainingstijd ja. geweest, Ja. Het, uh... Ja. Dus eigenlijk veel meer
2: balans daarin. Ja, veel meer balans. Wat voor effect merkte je daarvan dan op je de momenten dat je wel in het pieken was? Want je was nog wel gewoon topsport aan het bedrijven en aan het trainen. En merkte je, merkte je daarin dan verschil aan jezelf?
4: Ja, ik was eigenlijk, ja, hoe gek het misschien ook klinkt... als je dus de, de controle een beetje loslaat in de zin van, uh, van hoeveel uur je moet slapen. Maar ik was eigenlijk wel meer uitgerust. Hm. Omdat ik gewoon meer aandacht en meer energie had voor... De training, omdat ik dat deed omdat ik het heel erg leuk vond. En omdat ik beter naar mezelf had geluisterd. Dus ik had die training bewust gemist, bijvoorbeeld op een ochtend. Um, en dan had ik dus volle energie voor de middag. Mm. Waar ik normaal misschien dan wel, ja, beide deed. Maar ja, bij beide ben je dan toch een beetje moe. Ja. Trek je het er doorheen, maar ja, dan trek je het er doorheen. In plaats van dat je het doet omdat het heel erg leuk is ja. en dat het kan. Ja. Dus zit daar
1: nog een verschil van, hé, hey, ik noem het even je tweede fase. Ik, ik weet niet of ik dan maak, sla ik het misschien te plat, maar in die tweede fase dat je dingen wilde en er plezier in had en in die eerste fase waar, meer je, ja, waar je toch perfectionistischer was of, of strenger voor jezelf, dat je daar meer moest?
4: Ja, het is niet dat ik er niet plezier in had voorheen, mm -hmm. um, maar ik had gewoon het gevoel dat, dat het... Ja, dat, dat ik nog een stukje miste, dat ik nog meer van kon genieten dan dat ik al wel deed. Um, bijvoorbeeld de Spelen van Londen, die, die herinner ik mij op bepaalde vlakken best wel goed, maar bepaalde vlakken zijn ook echt, is, ja, weet ik niet zoveel meer van. En uh, kijk, natuurlijk was ik 17 en is het nu inmiddels al negen uh, jaar geleden, um, maar, maar toch denk ik dat ik daar zo gefocust was dat ik echt gewoon dingen ook niet heb gezien. Ja.
1: Is er een bepaalde trigger geweest wat jou dit inzicht heeft gegeven?
4: Um, ja, ja, ja. Ik Het begint een de beetje te lachen? Ja, ik denk zijdelings. <laughs> okay. um, en en dat, dat zit hem dan vooral in, in een keer een gesprek met, uh, ik heb twee broertjes en zusje. Een keer een gesprek met hun van, uh, hey, wat zou jij nou doen als, als je mij was? Van Zou je er dan uh, nog een keer voor gaan of zou je stoppen? Okay. En uh, ja, dat dan de reactie is, ja, als je nog kan, waarom niet? <laughs> Nou, en, en dat soort gesprekken, hè, dat, dat helpt wel mee aan, uh, aan het zien van wat je aan het doen bent. Je heel, haalt je heel even uit de automatische piloot.
1: Ja. Toen, uh, nu hou je je broertje en zusje aan en dan denk ik, hey, hoe belangrijk was, is jouw familie voor jou geweest tijdens je carrière?
4: Ja, heel belangrijk. Um, zeker omdat er nee, gewoon ongelooflijk veel trainingsuren in al vanaf dat je jong bent. Um, ja, kan niet auto rijden. Dus uh, vf, mijn vf, ouders, ja. die moesten rijden. Ja. Uh, wat ook resulteerde in uh, zeker mijn oudste broertje, dat hij uh, vaak hup vanuit school mee moest. Ja. Mm. Uh, de auto in. En dan uh, bleef, uh, bleef hij daar met mijn moeder. En dan uh, vermaakte zich in het bos of ergens. En uh, dan haalden ze mij zelfs weer op. Ja, um, ja tot aan. Uh, nou, nu zijn ze. Uh, de een studeert en de ander zit dan nog wel op de HAVO. Er zit er tien jaar verschil tussen mij en mijn zusje. En de broertjes zitten ertussen. Ja, tot dan gewoon heel, heel supportive. En dat je dit soort gesprekken kunt voeren. Ja. Ja.
1: wauw Wat een mooie, mooie vraag die je familie hebt gesteld. Wat zou je doen als, als je mij zou zijn? Ja,
4: ja dat is heel bijzonder.
1: Wauw. Um, ik hoorde je ook al iets zeggen over nou, het plezier erin hebben. En dat heb ik altijd wel gehad. Wat is
4: plezier voor jou? Het plezier voor mij? Goeie, Um, ja, als ik dat dus dan gewoon echt terugvertaal naar het turnen... dan is dat om te kijken of je uh, datgene wat je aan het doen bent kan verbeteren. En dat kan zijn van een enkele salto een dubbele salto maken. Mm -hmm. en het kan ook zijn van die enkele salto kijken of je de landing nog hoger kunt krijgen. Of in één keer stil kunt staan. Of uh, je hoofd uh, nog een betere positie geven. En, 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 en daarmee spelen. Dus ik zie turnen vaak ook altijd... Als een spel. En op het moment dat ik ja, dat ook echt zie als een spel... dat geeft me plezier.
1: Oké. Okay. En wat is het spelelement voor jou in het turnen?
4: Ja, nou dat is bijvoorbeeld in een, een brug. Wij hebben een brug met ongelijke liggers. Dat is bijvoorbeeld uh, als jij uh, aan, de, aan de hoge liggen aan de reuzen bent... de timing die je moet hebben bij de lage ligger. Dus hoe dicht durf ik daar langs te gaan... Want hoe langer ik ben, hoe meer snelheid ik kan maken. Maar ja, je kunt je ook voorstellen als ik te lang ben, dan schop ik er dwars doorheen. Oké. Okay. Dus, dus dat is bijvoorbeeld een spelelement. Ja. Um, en daarnaast een, een groot spelelement is uh, zijn de juryleden. Ja, ah. hoe kijk je die aan? Kijk je die niet aan? Uh, en hoe positioneer je jezelf daartegenover? Hoe, wat deed jij? Ik keek ze aan. Oké. Okay. Ja, zeker. Ook uh, gewoon laten zien van ja, hier ben ik. Ja. ja. Wauw.
2: Ja, dat zijn, zeg maar, dat zijn elementen zo in het turnen waar wij, als je de tv ziet, niet zo over nadenken. Maar dat is natuurlijk nee. wel heel belangrijk. Ook een beetje een psychologisch spelletje. Ja, wel. zeker. Ja,
4: is... ja zeker. Het is, het is, je, je loopt maar één keer de vloer op. En het is direct ja. de, de indruk Precies. die je afgeeft. Laat je zien dat je er bent of ben je eigenlijk onzichtbaar.
1: Hoe ja. heb je dit geleerd? van wie heb je dit geleerd?
4: Ja, wij hebben wel echt presentatietraining gedaan binnen de Nederlandse ploeg. Hm. En, uh, en, en uh, ja, degene die dat gaf, die kwam ook zelf uit de musicalwereld. Nou, dat is echt natuurlijk een performance uh, wereld. Um, dus van hem heb ik heel veel geleerd. Uh, en, en daarnaast, ja, het is gewoon eigen interesse, nieuwsgierigheid ook. Dat, dat je het leuk vindt om, om dat op te zoeken.
1: Ja. Ik was daarin heel erg nog wel benieuwd. Van hoe zou je dus Celine van Gerner als mens nu, nu verder beschrijven? Uh.
4: Ja, ik denk uh, heel open-minded. Echt uh, ook uh, onbevooroordeeld. Um, in ieder geval een stuk liever voor mezelf uh, dan, dan de turnster. Um, maar daarin uh, altijd wel, uh, wel lief en uh, met, vol met interesse geweest. Dus dat verschilt dan weer niet zoveel. Uh, richting de ander. En... Uh, ja, ik denk een beetje chaotisch en, het, en toch ook wel kalm. En... Ja, gewoon heel bewegelijk. Ja, ja dat wel echt.
1: Je zei net ook al van, nou, oh, ik ga echt sowieso heel veel bewegen op mijn stoel.
4: Ja, en deze stoelen krijg ik een beetje, dus ja. ik hou me echt. In.
3: nou goede vrijer. We
2: vinden het wel ja, lekker zit... huiselijk, heb ik net gehoord. Ja, ja. Ja.
1: Ik zit ook de hele tijd te bewegen, dus uh, okay. doe, dat, doe dat vooral. Maar open, kalm, maar toch ook chaotisch. Ja. Um, wat opviel,
4: um, zeg dat uh, onbevooroordeeld Ja. Ja, ik kan echt wel... Uh, eh, nou, ik denk dat, dat luisteren daar uh, direct bij past. Mm. Dus Dat je echt luistert naar wat, wat iemand zegt. Of misschien wel uh, wat, wat de natuur vertelt. Of wat mijn li eigen lichaam mij vertelt. Um, en en ja, daarin bewust een keuze maken om daar wel niet iets mee te doen. Mm. Um, maar dat wel proberen te zien met telkens een, een, een nieuwe blik. Of gewoon echt, dus echt te horen wat, wat, wat er gezegd wordt.
2: Ik hoor je ook al een coach. Hoor je dat ook? Ja,
4: sowieso. Dat wil ik eigenlijk nog vragen. Ja. Van,
2: ja, wat voor, ik bedoel, je hebt die coachingsopleiding gedaan. Um, je zegt al: Ik weet nog niet precies wat ik allemaal wil gaan doen. Maar uh, iets met bewegen. Uh, misschien wel iets met dat coachen. Ja. Wat voor coach ben jij? Of zou je worden? Of zou je zijn?
4: Een, uh, een coach die heel veel vragen stelt. Mm. Ja, ik uh, zeg: Ik vind het ook heel erg leuk. Ik help af en toe bij een uh, groepje jongere turnsters. En uh, je kunt ze natuurlijk elke beurt een aanwijzing geven. Of heel af en toe even vragen, oké, okay, wat denk je zelf? Wat voel je zelf? Ja, en dat vind ik heel leuk. Dat je dan ziet dat ze er zelf over nadenken. En dan komen ze met een antwoord. Oké, okay, is goed, probeer maar. Als, je, als jij denkt dat dat, dat dat het is, probeer maar. Ja. Nou, en dan, dan de ene keer werkt het wel. En de andere keer komen ze er eigenlijk op terug. Van, nou, misschien is het toch anders. Ja, ja. dat vind ik mooi.
1: Ja, vet. Ik, ik sta daar zo achter, want... Uiteindelijk is toch een kind gemaakt. Ik bedoel, als het een babytje is. Tim die heeft nu, nou, die heeft nu een zoontje. En daarbij zien we het gewoon letterlijk. Het vallen en opstaan. Het, het kruipen en het zelf ontdekken. In plaats van ja. dat we iemand aanwijzingen geven waar, hoe hij het zou moeten doen. Wat ja. soms ook heel handig kan zijn natuurlijk. Maar ze zegt, ja, ga het zelf maar ontdekken. Want ik zie de turnzaal. Maar ik heb het al een keer eerder gezegd. En toen zei een oud turnster dat ik dat echt niet mocht zeggen. Maar echt als een speeltuin. Ja, ik ook hoor. Dus okay, dat mijn
4: ietsjes. Okay, okay. Ja. Ja, nee. Ja. Toevallig zei ik het gisteren nog tegen iemand die uh, ik zei ja, maar dit is toch één grote speeltuin? Ja,
0: ja. Het is voor dat mij. Is ook.
2: Wij wij zijn met Jaap ook bezig in, bij een turnvereniging in Utrecht, Turn for You, um, om daar aan het sportklimaat te werken en Tim en ik liepen daar laatst binnen en voor mij dat is al lang geleden dat ik in een turnzaal was geweest of in ieder geval een gymzaal. En het was gewoon apenkooien voor mij. Ja. En toen zei Tim ook, nee, maar dat is echt net dan, hè. Ja. Dus uh, je moet wel gewoon... Uh, je mag niet uh, zomaar even aan die rekken gaan hangen... en uh, weet ik wat allemaal. Ja. Terwijl het is gewoon een speeltuin. Ja. Het
4: is één grote speeltuin, ja. ja. Maar ik ben het ermee eens. Het is geen apenkooi. <laughs> nou, nou oh. je kunt het heel goed gebruiken voor apenkooi of slagballen ja. of, uh, of zoiets. Maar als ik sporten was en jij kwam er even aanhangen... en jij deed met je gewone nou, ja, gewoon ja, grote precies. handen ja. al mijn oh. magnesium eraf halen... dan was ik ook niet zo happy. Nee, dat zou ah. je
2: heel goed voorstellen, ja, 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 okay. ja.
4: Dus het heeft wel een bepaalde misschien gebruiksaanwijzing. Maar ja. het, verder is het één grote speeltuin. Ja.
2: ja. Ja. ja het lijkt me alleen al heel chill om in die blokkenbak te springen. Van. Dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven. Ja, oh,
4: moet je echt een keer doen. Ja, ja, ja. Celine, we ja, we we dan doe je keer. het ook niet meer, want je komt er niet uit of uh, je hangt er nog in. <laughs> precies, één ja. keer. Ja,
2: precies. Oké, okay, okay.
1: Celine, we komen een keertje bij jou langs. Zo kan thuis in de blokkenbak. In de in blokkenbak. blokkenbak. Hé, hey, maar zullen we het ook eens hebben over die performance van, van Cats? Want inderdaad, een dilemma was, um, Celine van Gerner zet met Cats. Ik vind het wel echt leuk dat, dat, dat Cats zoveel voorkomt. Want mijn achternaam is natuurlijk Cats. En je zegt precies <laughs> hetzelfde. Ja, dus, Suzie Cats, toch? <laughs> precies. Toen ja, ik in Kaapstad woonde, was het inderdaad altijd zo. Maar um, Celine van Gerner zet met Cats de turnwereld op zijn kop. En ik heb jouw afscheidsfilmpje gekeken. En zelfs een presentator van de BBC... dus die altijd verslag deed van jullie uh, performance. Zoals dus hij zei het. Van Celine, jij, jij wat je hiermee hebt weggezet, dat... Um, is echt fantastisch. Ik ben heel erg benieuwd hoe je dat zelf ziet. Ja,
4: ja nou, ik ja, kan je wel een beetje meenemen in, uh, in hoe dat is gegaan. Misschien is dat wel leuk. Ja. Ja. Um, ik had dus een, 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 een vloeroefening gemaakt uh, op muziek vanuit de Musical Cats. Uh, gemaakt door een, uh, de choreograaf Damon... die ook uh, in de Musical Cats heeft gespeeld. Oh, vet. Dus er zaten ook echt letterlijk choreografie-stukken in... vanuit de musical... Uh, en tegelijkertijd haalden wij een, uh, een pak wat, wat, ja, wat leek eigenlijk... op het van een tijger, ja. een panter, een, ja, noem het maar op, een kat. <laughs> dus, dus die drie elementen die, die kwamen samen op het moment dat ik de finale haalde. Okay. Dus ik haalde de, de vloerfinale, top acht is dat. Mm. En ik uh, ja, keek naar, naar de startlijst. En mijn uitgangswaarde was verreweg het laagste van het hele startveld. Dus potentieel echt geen kans op medaille eigenlijk. Okay. Waar, waar heeft dat mee te maken? Uh, nou, de, de, het verschil tussen mijn uh, uitgangswaarde, dus mijn startwaarde, en uh, die van uh, degene met de hoogste was volgens mij 1,2 verschil.
2: Okay. Ja, en dat is de moeilijkheid ja, dat, van je oefeningen, heb je het dan ook? Ja, de
4: moeilijkheid okay. van mijn oefeningen. Ja, ja. Dat is niet goed te maken. Ja, tenzij zij drie keer valt, bij ja. wijze van dan. Mm -hmm. dan. Maar ja. dan zijn er nog zes andere. Precies. Oké. Okay. Um, dus, dus dat was gewoon een enorm verschil. En, en we hadden het onderling, uh, Damon en ik... en, uh, en met, met andere coaches uit de ploegen, wel eens gehad over... oké, okay, wat nou als er een keer een soort van show komt? Um, zou je dan uh, nou ja, een kostuum voor mij hebben? Mag ik dan een keer het Cats kostuum aan en kunnen we dan uh, all-out gaan? Wow. Dus, dus dat idee lag er al wel, alleen dan ja, echt voor een show. Hmm. En um, ja, totdat dus die finale ineens eigenlijk kwam... En uh, we hebben echt zitten, we zitten kijken van... oké, okay, ja, je, je, je uitgangswaarde ja, is veel, veel te laag voor een uh, voor medaille maar wat kan ik wel? Hm. En, uh, en toen echt gekeken naar, uh, naar, naar het reglement. Om te kijken, ja, staat er iets in over make-up of smink? Oh. Of, uh, nee, er stond niks in. Heel veel regels, maar daar stond niks over in. Okay. Ja, en toen was het wel iets van, ja, waar, waarom niet nu? Waarom zou je dit nu, niet nu weggeven? Het was een prachtige arena. De spotlights waren echt, echt voor performance. Okay. Het is een arena die ik nog niet zo vaak uh, ben tegengekomen. Dus alles leen, de hele situatie leende zich eigenlijk ervoor... om, om ja, daar een, een echt performance neer te gaan zetten. Dus, uh, ja, wil je dat ik doorga? Ja, ja. ja, ik ben
1: nou, nou, hangen aan je lippen.
4: Maar,
1: maar even één vraag. Hoe lang ja. van tevoren
2: bedacht je... dit gaan we dan anders doen?
4: Ja, goeie. Um, op donderdag waren de kwalificaties. En op zondag was het de vloerfinale... Maar wij hadden op zaterdag nog de teamfinale. Dus vrijdag, er even een beetje over gesproken. Maar focus op de teamfinale. Dus zaterdag de teamfinale. En direct na de teamfinale, echt zo. Oké, wat kunnen we doen? We gaan wat smink uitproberen. Dus dat was zaterdagavond. Van, nou, dit wordt het ongeveer wel. En toen was het eigenlijk zo rond. Een klein rondje gedaan langs een aantal meiden van onze ploeg. Van, oké jongens, als ik dit zo doe en mijn haar dan morgen zo... Uh, lijkt het dan ergens op? Ja, het ja, nou, is natuurlijk super stoer om dat te gaan doen. Wie heeft je smink gedaan? Duidelijk niet uh, Evie. <laughs> nee, uh, Damon ook, inderdaad. Okay. Ja. ja, dus dat. Uh, maar zijn
2: er ook nog dingen veranderd in de oefening zelf? Want je, je doet een aantal poses waar je echt katachtig staat en uh, wat wat bewegingen. Was dat ook veranderd of zat dat er al? al nee, in? dat is
4: allemaal hetzelfde gebleven. Okay. Dus je kunt de oefening eigenlijk van de kwalificatie, teamfinale en vloerfinale naast okay, elkaar wel, leggen ja. en het is allemaal hetzelfde. Okay. Ja, alleen uh, het lijkt direct heel anders. Omdat ja, ik smink op heb en, ja. en twee knotjes in mijn haren. Ja, ja want je, je komt dan dus bij die finale. En je ja. nou, komt daar
1: echt als, als kat kom je op. Inderdaad gesminkt. Je ja. ziet er echt prachtig uit. Je, hebt, je haar zijn twee, twee oortjes. Ja. En dan ga je je, gaat je finale turnen.
4: Ja. ja, en ik moet zeggen dat ik was blij op het moment dat wij de arena ingingen. Want daarvoor zit een moment in een andere turnhal. En daar mag je internen. Um, en daar zijn geen spotlights, Het is gewoon fel licht. En iedereen loopt daar door elkaar heen. En um, ja, dan, daar liepen de blikken wel uiteindelijk in. Zo van, uh, oké, okay, nou, ik ben benieuwd tot aan... Uh, wat, wat doe jij? Ja. Ja. <laughs> en uh, dus ik was heel blij dat wij de ja. arena in gingen. Want, want daar moest het ook voor mij gaan gebeuren. En, en daar, um, ik weet dat er een, 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 een Zweedse turnst naar mij toe kwam... en die vroeg ook van, wat ga je doen? Dus ik zei ook tegen haar van... Wait and see, it will make sense. Ja. Ja. Dus, Het uh, was ook heel leuk toen ik klaar was. Toen, toen liep ze naar me toe en zei ze It did make sense. Ja, <laughs> dus cool. dat was ook wel ja. heel cool, ja. want wa, uh, Voordat je doorgaat, ik ben nog wel
1: benieuwd... dat is, Je zit daarvoor in een ander soort arena. Wat dat met je zelfvertrouwen doet. Als je dan toch ook blikken krijgt van... Ja, wat ga jij doen? Ja,
4: ja, je moet dus wel echt, echt achter je keus staan. Want anders uh, had ik me zo daar om ver kunnen laten lopen. Ja. Um, maar ik stond er echt achter en ik uh, had er ook echt heel veel zin in. Ik dacht, oké, okay, dit ga ik laten zien. Ja. En ik ga iets moois geven aan de sport, aan het publiek. En uh, ja, weet je, het publiek betaalt ook. Dus uh, ik dacht meer een beetje zo van, nou, ik ga ze gewoon iets ja. gaafs geven. Ja. ja. En dat deed je. En dat deed ik, ja. Het ja, dat, dat, uh, moment dat ik uitstrekte en uh, dat mijn lampje eigenlijk op groen ging. Uh, ik stapte vloer binnen. Vanaf dat moment uh, was ik ook compleet iemand anders. Zo voelde het ook echt. Ik was gewoon compleet in die rol van een kat. Totdat de muziek eindigde. Ah ja. Dat is bizar. Ja. Sorry, kan, je, kan je dat beschrijven? Zeg maar, zijn daar woorden aan te geven... Er zijn niet veel woorden aan te geven aan dat gevoel. Het is echt, je bent alsof je helemaal opgezogen bent in een, in een bepaalde rol. En, en op dat moment, uh, loop, adem, beweeg je dus als een kat. Het klinkt
2: ook echt als, als ik het even vertaal naar onze taal... de psychologentaal, <lacht> en als, als een flow waar je in zit. Waarin het gewoon gebeurt en waarin je echt helemaal opgaat in wat je ja. moet doen.
4: Ja, en da, dat is het ook wel echt. Um, en zelfs, want vooraf dacht ik wel, oh jee, ik mag echt niet vallen... want dat slaat nu volledig de plank mis. Mm. Um, maar ja, ik moest wel lachen, want ik dacht... ja, een kat komt altijd op z'n weg, ja. terecht. Dus weet je, dat komt wel goed. Er ja.
3: is geen risico. En
4: inderdaad, zo'n flow helpt dan ook. Ja. Uh, weet je, natuurlijk moet je nog steeds focus hebben bij je series... alleen het, het gaat allemaal wel wat makkelijker. Ja. ja.
1: En wat maakt dan dus dat deze performance de hele wereld of de hele turnwereld op zijn kop heeft gezet?
4: Ja, nou, als ik het zo mag noemen, is turn best wel een conservatieve sport. Uh, wat, wat maakt het dan? Ik, ik deed iets wat uh, A nog nooit gedaan was en B totaal niet in het plaatje past. Van uh, je moet er netjes uitzien en, uh, en, en alles moet perfect. En, um... Maar wat was er niet perfect aan jou op dat ja, moment? dat want je.
1: Want je alles in het plaatje, je moet er mooi uitzien. Je dacht, jeetje, je ziet er echt fantastisch uit.
4: Ja, dat is een, uh, een goede vraag. Toen ik het net zei, toen dacht ik ook... eigenlijk zag het er ook perfect en gelikt uit. Alleen, het is anders. Hm. En, um, het is buiten de lijntjes. Het is buiten de lijntjes. En, uh, en, en wat er uiteindelijk gebeurde... is dat er een, uh, ja, gewoon een discussie daar uh, bovenin is ontstaan. Van, ja, is dit wat wij willen zien? Willen wij, uh, Laten wij dit toe of niet? En uh, moeten wij hier iets mee? En, nou, toen hebben ze er toch voor gekozen om een, een regel toe te voegen in het reglement. En make-up must be modest. Oftewel, je make-up moet er netjes uitzien. Uh, en om daarmee te voorkomen dat vervolgens de hele kast van The Lion King op de vloer ja, is Wat ik ook wel weer begrijp. Ja.
2: Maar ja, je hebt je stempel gedrukt. Want dat wordt door insiders dus de Van Gerner-wet genoemd, toch? Ja,
4: ja dat dus is zeker ging... waar. Normaal krijg je als je een element uh, voor ja, het ja. eerst toont. Een, dat op je naam. Nee, nou, ik heb een regel.
3: Precies, ideaal. Ja.
1: Maar ja, dat betekent ook als het nu een regel is. dat jij ook
4: de enige bent ja. die dit ja, wel heeft gedaan. Ja. Ja, dat is wel tof, hè?
1: Ja, ja, ik vind het wel wel. Ik hou wel van een beetje buiten de lijntjeskleuren. Dus ja, en om
4: heel even terug te komen op Evie. Dus dat meisje ja. van 3,5 van bijna vier.
1: Over buiten de lijntjeskleuren. Ja. Ja.
4: Nee. nee, ik moest... Uh, afgelopen zondag was ik op haar aan het oppassen. En uh, ze wilde op YouTube. En uh, ze wilde mij kijken. Nou, dat is prima. Oh. Dus zij keek ook even mijn afscheidsvideo. Die, uh, die kwam dan als een van de eerste boven. Ja. En... Uh, op een gegeven moment draait ze zich gewoon. Zegt, als ik later groot ben, wil ik net als jou. Zo met smink als een tijger. <laughs> ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Weet je, ja. dat, 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 gewoon, dat je dat terugkrijgt. Ja. Ja. Nog steeds.
2: Ik denk ook dat je dat nog steeds bent. Voor heel veel turners en turnsters die beginnen. Dat je echt een inspiratie bent. Met gewoon iets op je eigen manier doen.
4: Ja, dat hoop ik. Dat, dat, ja. dat, 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 je, dat je dat inderdaad zo kan zien. Dat het, dat het echt iets is van, hé, hey, maar zij stond ergens voor en zij ging ergens voor. Gees. En dat maakt niet uit hoe, in mijn geval was dit met Smink... maar het maakt niet uit hoe, dat, dat ze dat oppikken en dat ze dat um, ja, ook zelf gaan voelen.
2: En dat betekent dus ook gewoon dat jij door moet met dat coachje... zodat je het over kan brengen.
4: <lacht> goed idee, goed idee. Ja.
2: Dat
1: is even mijn tip van de dag. Ja. Is dit ook een van je, van je mooiste performance uit je carrière...
4: Ja, zeker. Ja, eigenlijk dat hele EK hoor. Dat, uh, elke oefening uh, was daar raak. Mm. Um, en natuurlijk, uh, Londen staat heel hoog. Uh, de Olympische Spelen uit Londen staan heel hoog. Um, en ergens een Nederlands kampioenschap. Maar het uh, maar EK 2018, die ketsoefening oefening, hoort er zeker bij. Oh, ja. Ja.
1: En iedere, iedere sporter, iedere topsporter, of je het nu wilt of niet... komt ook obstakels tegen, komt ook tegenslagen tegen. Wat is een... Een obstakel die jij tijdens je sportcarrière bent tegengekomen... Waar je, waar je wel ook heel veel van hebt geleerd? Welke wil je hebben? Oh. <laughs> nee die jij wilt delen.
4: Even kijken hoor. Ja, er zijn er echt een aantal. Uh, de, de, eentje die echt teruggaat voor de Olympische Spelen van Londen. Uh, daar zit een rechtszaak in. Oké. Okay. Om, uh, om uh, ja, de weg naar Londen uh, was niet helemaal vrij. En uh, ja, er kwam een rechtszaak aan te pas. Omdat er, er was al vroegtijdig een keus gemaakt om, een, uh, om iemand uit te zenden voor Nederland. En ja. uh, ik was als reserve aangesteld. En uh, dit terwijl de procedure nog niet afgelopen was. Oké. Okay. Dus dat, uh, dat aanvechten, dat, dat voelde heel naar en ook niet fijn. Zeker niet als je van de ja. harmonie bent en van het in gesprek gaan. Ja. Um, het voelde ook alsof ik tegen die, dat andere meisje was. Terwijl het was natuurlijk tegen de bond en het was tegen ja, de ja. procedure aanvechten. Ja. Maar um, ja, wat me dat heeft geleerd is wel echt dat er, uh, ja, dat er soms drempels komen die je liever niet wilt nemen... Um, maar die je uiteindelijk wel gaan brengen... daar waar je graag naartoe wilt. Mm. En mijn grote droom vanaf klein af aan... was wel de Olympische Spelen in Londen. Mm. Want in mijn hoofd zou ik daarna te oud zijn. Dus ik moest wel naar Londen.
3: Ja.
4: Um, dus, dus ja, dat, dat soms een, een zakelijkere beslissing... toch wel nodig is om, ja, om, om te komen waar jij wilt zijn.
1: En wie heeft je daarbij, daarbij gesteund? Want dat als... Best wel, je was 17? Ik was 17. Ja. Ja. Dus echt nog
4: super jong ja. om
1: zo'n ja, volwassen beslissing te nemen en zo'n rechtszaak aan te
4: gaan. Ja. ja, ik ben daar echt heel goed bij geholpen. Ook omdat um, je wilt natuurlijk zelf als sporten uh, je alleen maar bezighouden, eigenlijk met, met de sport. Um, dus mijn, uh, mijn ouders, uh, mijn coach, maar vooral mijn, uh, mijn managementbureau. Die hebben, zich, uh, ja, die hebben heel goed gecommuniceerd. En ik moest dan af en toe wat stukken inlezen. En, uh, en bepalen wat ik zelf wilde zeggen op het moment van, de, van het kort geding. Um, maar voor de rest uh, kon ik dus wel ook focus houden op, uh, op, op datgene wat er moest gebeuren. Hè. En dat was gewoon keihard en goed turnen. Ja. ja. ja.
1: Zo, dan krijg je toch wel even wat te verstouwen als, uh, als jong meisje. Precies, als ik even yeah.
2: naga wat ik aan het doen was toen ik 17 was... <laughs> ja. dat waren geen rechtszaken. <laughs> nee. ja, nou ja, ja, dat is wel heel uh, nee. heftig. Zo,
1: ja. 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 So, thanks dat je dit obstakel um, met ons wilde delen. En we hebben, we hebben nog iets voor je. We hebben Tim um, de archieven ingestuurd. Um, de Celine van Gerner archieven. En um, we kwamen dit nummer tegen...
2: opportunity to seize everything you ever wanted in one moment
3: that you captured
1: Vertel eens, wat, ja. uh, wat is het nummer? Wat heeft Tim gevonden?
4: Ja, het voelt net alsof ik weer klaar sta voor een wedstrijd. Ja, ja ik hoor de eerste deuning. en ik denk oh, ik weet waar dit naartoe gaat. Ja, ja. ja het is het nummer wat ik, uh, wat ik echt als laatste op mijn afspeellijst uh, altijd aanzette. Op een moment vanuit een hotel of vanuit, uh, vanuit de auto uh, na een wedstrijd toe. Dus het laatste nummer voordat ik de hal inliep, uh, was dit nummer.
2: Wat gebeurt er met jou dan als je dit nummer hoort? Wat...
4: Ja, nou, het zit hem heel erg in de tekst. Dus hij begint al met van, uh, oké, okay, als je één kans hebt, wat, wat doe je? Ja. En uh, grijp je die kans of, of laat je het eigenlijk uh, aan je voorbij gaan? Nou, en dat, dat, dat was voor mij heel pakkend altijd. En dat zette mij wel echt in de, in de juiste mindset, in de juiste mood die ik nodig had voor een wedstrijd.
1: Wat betekent muziek voor jou? Want het dilemma net van nooit meer een boek lezen... of nooit meer muziek luisteren... Ja, gemeen was een gemeen dilemma ja, ja. was dat. Die was dus, uh, dus dat zegt wel iets wat...
4: Ja. en een boek en, en muziek voor jou betekent. Ja, ze betekenen beide heel veel uh, voor mij. Um, en in beide kan ik eigenlijk gewoon heel erg mezelf... gewoon verliezen en echt ontspannen. Uh, of in dit geval in de juiste, in de juiste mood zetten. ja.
1: En, um, ik heb jouw, uh, jouw afscheidsvideo gezien. En ik haalde daaruit dat je bent gestopt met turnen. Omdat je er geen plezier meer in had. Maar we, we hebben gisteren natuurlijk ook gebeld. En toen zei jij van ja, dat is eigenlijk wat um, mensen heel vaak denken. Maar eigenlijk is dat niet het complete verhaal. En je zei echt heel mooi van ik hield echt van het turnen. Maar, maar toch ben ik gestopt. En je ja. wilde het daar heel graag over hebben. Omdat sporters het eigenlijk nooit of bijna nooit hebben over, hun, over het proces van, van stoppen.
4: Nee, nee, klopt. En het was ook wel echt um, uh, iets, iets waar ik uh, misschien ook wel tegenaan liep... In, op een moment dat, dat de eerste vragen bij mij gingen spelen van... wil ik dit nog? en Wil ik dit leventje nog leiden? Heb ik er nog alles voor over om, om het op dit niveau te kunnen doen? Um, en dat ik Misschien zei ze er wel hoor, maar ik had ze niet, uh, niet voor handen in ieder geval. Een recent verhaal van, maar hoe gaat dan zoiets? En, en wat komt er bij kijken? Um, misschien was het ook wel fijn dat ik het niet had... want zo kon ik echt volledig mijn eigen proces beleven. Maar soms had ik het denk ik heel fijn gevonden... om toch even met iemand het erover te hebben... die het al een keer had doorlopen. Ja. En die dan gewoon mij ook uh, vragen kon stellen. Alleen maar naar mij te, hoefde te luisteren eigenlijk. En um, ja, dat ik geen plezier meer had, dat is inderdaad niet waar. Want... Ja. Uh, ik hield echt nog heel erg van het sport, van het spelletje... van, van, het, van het team waarmee ik werkte. Alleen ik merkte ook dat, um, dat mijn nieuwsgierigheid... En, en, en de wil om te ontwikkelen uh, breder werd... Dan, uh, dan binnen de turnhal, binnen de muren van de turnhal. Ja, en, en eigenlijk trok dat mij steeds meer uit. En um, uh, ja, voelde ik aan alles dat ik, dat ik niet meer... Die 100% had om, om te geven aan het turnen, dat wat je nodig hebt om uiteindelijk naar een EK, WK, Olympische Spelen te gaan.
1: En hoe, hoe was dat? Dat je bij jezelf merkte dat die vragen naar boven kwamen: Van wil ik dit nog wel? Kan ik dit nog wel geven?
4: Ja, heel, heel verwarrend. Uh, zeker helemaal aan het begin. Dus echt, uh, wat gebeurt er met me? En, en, en waarom, waarom komt dit in me op? Waarom kan ik niet gewoon nu mijn balkoefening turnen? En, en... Waarom voel ik ineens dat, dat deze vraag mij, mij bezighoudt? En vanuit die um, ja, de eer, eerste paar maanden eigenlijk ook echt wel... Uh, we hebben het over een tijdsbestek van een ruim een half jaar. De uh, eerste paar maanden ook echt wel van alles in werking gezet... om, om het terug te krijgen, om het... Uh, dat stukje vuur weer in mijzelf terug te krijgen. Dus dat zit hem in uh, het aanpassen van trainingstijden. Heel even een week eruit, twee weken eruit, uh, toch weer terug. Uh, volle bak. Uh, ietsje gas eraf.
2: Uh, alles geprobeerd. Alles eigenlijk. geprobeerd, ja. ja.
4: En, en, en ja, uiteindelijk uh, toch wel moest ik tot de conclusie komen van ja, maar het zit hem niet extern, het zit hem intern. Ja. Hm. En ja. hoe was dat om tot die conclusie te komen? Um, nou, waar ik heel erg blij om was, was um, ik kreeg een soort bevestiging. Ik ben naar Londen geweest en ik heb daar, um, die citytrip stond heel toevallig al gepland. Moest zo zijn, denk ik. Mm. Um, maar ik heb daar heel bewust een, een soort Olympische dag gedaan. Ik ben rondgelopen over het Olympisch Park, langs de O2 Arena waar mijn wedstrijd was. In um, het Olympisch dorp geweest. En... Um, en ik wist zeker van, oké, okay, ik ga daar zijn... en ik ga ongelooflijk spijt hebben... en ik wil weer terug en ik ben er helemaal niet klaar mee. En ik liep daar rond en ik had één grote grijns op mijn gezicht. En ik dacht, ja, het is goed. Mijn cirkel is rond. Wow. En dat, dat was wel heel mooi. En het was ook wel de, de laatste ja, bevestiging die ik zelf nog wel, wel nodig had. Want hoe weet je wanneer het genoeg is? Ja, dus voor iedereen anders. En wat was dat voor jou? Ja, voor mij was dat dus wel dat ik verwacht had... Uh, uh, daar te voelen, van ik ga er weer voor en ik ben helemaal niet klaar. En het tegenovergestelde was waar.
1: Eigenlijk vind ik dat toch ook wel heel knap van je: dat je. Het vraagt echt zelfreflectie en het, het voelen in jezelf van wat, wat wil ik. En, en ik kan me voorstellen dat iedereen aan je trekt, of nou, of misschien, ja, misschien wel. En iedereen denkt: ja, maar je bent nog zo goed. En. Um, maar dat je gewoon voor jezelf voelde: het, mijn cirkel is rond.
4: Ja. Ja, en ik moet zeggen, het uh, uh, trekken aan mij is heel erg meegevallen. Is, uh, ik ben heel erg uh, door mijn coach en door de bondscoach heel erg vrijgelaten. Van, ja, doe wat goed voelt en, en kijk, uh, kijk wat jij graag wilt. En ik heb het liefst dat je het allergelukkigst wordt als mens. En, uh, en ongeacht de keuze die je dan maakt... Um, dus dat was heel fijn. En daarin had ik ook wel in ieder geval de vrijheid van buitenaf. Maar intern voel je hem natuurlijk wel. En je weet dat je het nog kan. Ja. Ja. Je weet zelfs dat je misschien nog wel beter kan dan het jaar ervoor. Alleen, ja, ergens kan het dus ook niet. Want ja. die 100% inzet is er niet meer.
1: Ja. Ja. De vraag die ik je graag nog wilde stellen is... van: Je zei van, ik wil dit, dit onderwerp graag opgooien. Wat is wat je andere sporters actieve sporters nog heel graag zou willen meegeven over het proces van, van stoppen.
4: Over het proces van stoppen. Ja. Straks mag je ook nog andere tips meegeven. <laughs> is goed. Nee, ja. Het, het proces van stoppen um, kan heel erg eenzaam voelen en heel erg alleen. En, um, en daarin zou ik willen meegeven van, okay, blijf erover praten, zoek mensen in je omgeving. Uh, of mensen wie jij vertrouwt of, of waar je een goede band mee hebt. Um, dat, je het er, dat je het erover kan hebben. Mensen die naar je luisteren. En die gewoon misschien net even die vraag stellen die je nodig hebt. Ja. En um, laat je vooral niet leiden door angst of uh, ik moet dit voor het team. Want uiteindelijk ben jij ook het beste voor het team wanneer jij jezelf 100% kunt geven. Dus, dus wees eerlijk naar jezelf. Dat, dat is wel uh, ja, een, een belangrijke boodschap, denk ik.
1: Een hele, hele wijze les. Echt. Ja. Neem ik ook mee. Ja, ja. <laughs> ja in wat voor opzicht, Thijs?
2: Hij is altijd zo, hij is altijd een balans, toch? Ja, ik denk ja. dat dat een hele goede is. Zeker ook voor uh, jonge sporters die uh, komen kijken en die uh, van alles willen en uh, misschien wel moeten. Ook dan is die vraag, denk ik, uh, belangrijk.
4: Ja, en, en ik denk dat het dan vaak ook... Uh, weet je, het gaat niet altijd leuk zijn. De ene keer uh, is het misschien 35 graden... Hè, en je wilt lekker op het strand zitten. Maar ja, je hebt de binnensport. Andersom, <laughs> ja. je hebt, uh, het regent en je hebt een buitensport. Ja. Of uh, je bent geblesseerd. Um, maar uiteindelijk, als je terug kunt gaan... Naar, naar datgene waarom jij begonnen bent... en veelal is dat vanuit plezier... Precies, ja. Um, dan, dan denk ik dat je altijd gewoon eerlijk kunt kijken naar wat je aan het doen bent.
1: Is er nog iets anders wat je de, de luisteraars heel graag wilt, wilt meegeven? Of nog, nog wilt zeggen? Dat ja, hebben jullie niet gevraagd, maar dit moet er gewoon nog uit.
4: Poeh. Nou, ik denk dat ik al best wel uh, wat mee heb willen geven. Of dat ik al best wel wat heb gezegd wat ik ook mee heb willen geven. Hè. Dus, dus enerzijds dit stuk over plezier. Uh, en anderzijds um, dat er soms drempels op je weg liggen die je eigenlijk liever niet wilt nemen... en liever gewoon even terug wilt gaan... en een nieuwe weg zoeken. Dat kan ook. Um, maar soms moet je ze wel nemen... Om, om te kunnen komen daar waar jij wilt zijn. Het, uh, het obstakel is de, is de weg.
2: Exact. Komt altijd weer terug, hè? Ik heb nog één laatste vraag, als ik mag. Ja, tuurlijk, um... Thijs. We willen ook graag weten van jou wat voor, wat voor sporters jij misschien nog zou willen horen in onze podcast. Dus heb jij nog mensen waarvan je denkt van ah, dat verhaal, dat moet echt uh, een keer verteld worden of langskomen. Uh, en dan gaan wij bij elke smoes namelijk om ze te benaderen.
1: <lacht> Kunnen wij gewoon dit fragment naar ze opsturen? Precies. <lacht>
4: Goeie. Dus we
2: hebben Sven Kramer uh, al en uh, ik ben benieuwd, heb jij, heb jij nog, uh, nog, nog sporters die je graag zou willen horen?
4: Nou, er zijn zoveel sporters met uiteenlopende en goede en sterke verhalen. En dat is echt bizar. Mm -hmm. en, uh, en, en het gaat ook buiten de sport. Ik uh, ben heel erg onder de indruk geraakt. Ik heb laatst een verhaal gehoord van een, een jongen, een vluchteling. Uh, ik was zwaar onder de indruk en geraakt door, door zijn verhaal. Omdat, weet je... ik ik kom normaal gesproken eigenlijk niet in aanmerking... of in aanraking met, uh, nou ja, met vluchtelingen. Het is gewoon net niet wat zich om mij heen um, begeeft. Dus het enige wat je dan hebt, is een beeld uit de media... in hoeverre je daar dan waarde aan hecht of niet. En ik vond het gewoon heel mooi. En eigenlijk echt wel... Uh, ja, ik was er echt door geraakt om, om zijn verhaal uh, te horen... en hoe hij uh, ja, uh, vecht voor vrijheid en rechtvaardigheid. En gewoon überhaupt leven. Ja, ik vond dat fantastisch. Ja. ja. Dus het is dus niet. Ik heb. sorry, ik heb niet een concrete persoon, maar er zijn zoveel mooie verhalen in, uh, ja, ja. op deze wereld. Ja. Dus eigenlijk zeg je
1: ook, soms maakt het niet uit wie er hier zit. Iedereen heeft zijn of haar verhaal. Ja, en, uh, zeker. Ja. Laten we die vooral met z'n allen daarnaar luisteren en, en doorvertellen. Ja. Dus, um,
2: Dankjewel, Celine.
1: Graag gedaan. Jullie bedankt. Super, super, super bedankt. En uh, Thijs nog één. Uh, ja, dat hoort bij de, bij de afsluiting. We sluiten hem natuurlijk altijd ook nog af... met uh, een praktische tip voor, voor de luisteraar... Of een, of een aanrader die we ze, ze willen meegeven. Heb ja. jij er nog één?
2: Ja, dat heeft ook al een beetje met de volgende aflevering te maken. Um, want dan komt Thomas Verhaar langs. De, 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 de voetballer uh, van Excelsior... die inmiddels ook heeft aangegeven dat hij gaat stoppen. En hij is zelf host van de, van de Core podcast. Um, en dat is... Enorm leuk om te luisteren. Ja. Dus ik wil iedereen aanraden om die eens te gaan luisteren. Want dan krijg je gewoon een heel leuk inkijkje in hoe zij als voetballers... Ja. Een podcast met in drie, uh, drie profvoetballers. Ja, uh, ja, precies. En uh, ze geven even een mooi inkijkje in de voetbalwereld vanuit hun blik. Maar ook gewoon hoe, hoe zij uh, over zaken nadenken. Ze hebben een hele mooie serie over uh, rond de verkiezingen met poli uh, politici. Dus uh, echt heel leuk om te luisteren. Uh, dus ga dat doen. En uh, volgende keer is hij dus bij ons.
1: Ja, cool. Heel, echt heel veel zin in. Ik zit een beetje als, uh, als fan, uh, zit ik er dan uh, de volgende keer ook in de podcast. Ja, en deze komt natuurlijk uit in mei. En dan kijk ik Tim even met een schuin oog aan, die uh, naar de camera zit te kijken. Maar Tim, in mei komt je boek uit. Toch? Dus uh, ik denk dat, we, dat nog een praktische tip is: uh, koop het boek van, uh, van Tim en, uh, en Michiel. Um, je hebt gisteren de titel verklapt. Je no de
2: talentformule.
1: Precies. Celine, jij echt super erg bedankt voor je, voor je openheid... voor je fantastische verhaal, voor je, voor je sparkling. Uh, Max, je hoeft, hem niet, ja, <laughs> je hoeft hem, niet, hem niet nog een keer te doen. En uh, daarbij zijn we aan het einde gekomen van, uh, van deze aflevering. Ik wil de luisteraars bedanken en ik hoop uh, dat iedereen genoten heeft. Maar zoals Thijs altijd zegt, is, uh, als je tot hier hebt geluisterd... is dat een heel goed teken. En, uh, ik wil Johan van Kenniscentrum Sport en Bewegen bedanken. En Koen van Dalsen, dat is de, de maker van onze Tune, die, uh, die wilde ik nog een keer bedanken. Audiochef voor het editen van deze aflevering. En natuurlijk mijn lieve collega's Thijs, Tim en onze fantastische stagiaire die vandaag aan de knoppen heeft gedraaid, uh, Maxime. En nogmaals, Celine, dank je wel voor het delen van jouw verhaal.
2: En jij ook bedankt, Suus. Oh.
1: Thanks, <laughs> wil je reageren op deze aflevering? Of heb je specifieke sporters die je graag zou willen horen? Of wil je gewoon meer weten over Jaap? Laat het ons weten via Instagram. Jaap-eu. Check onze website. www.jaap.eu. Of mail ons gewoon naar info.jaap. En Jaap is met een Griekse ei. En vond je het nou leuk... Nou, ik zou zeggen, stuur de aflevering door naar je, naar je vrienden of laat een review achter um, op iTunes en volg ons op Spotify. In de volgende podcast, we hebben het dus al gezegd, Thomas Verhaar en wetenschapper Willem-Paul.
2: Willem-Paul Wierts, ja.
1: Over, um, over topsport. Dus uh, bedankt voor het luisteren en graag uh, tot de volgende keer.